0: 24 години на добу Ми служимо для вас Армія ФМ
1: Будемо говорити про наш умілий законопроєкт Про вдосконалення мобілізації З паном Олександром Мусієнком Керівником Центру військово-правових досліджень Аналітиком та військовим експертом Пане Олександре, добрий день
0: Добрий день, вітаю вас
1: Ну, слухайте, почнемо, напевно, вже З того, що найбільше цікавить українців Всі намагалися прочитати цей законопроєкт Багато хто зараз переживає Коли саме його приймуть чи приймуть взагалі? Які ваші прогнози?
0: Я думаю, що як мінімум він уже викликав широкі дискусії. Мабуть, інакше і не могло би бути, тому що все ж таки це закон, який стосується, зрештою, всіх українців в тій чи іншій мірі, які підлягають мобілізації, які ні, тому що це питання надзвичайно широке. І тому я думаю, що він уже обговорюється щодо того, чи він буде прийнятий. Я допускаю, що так. Це перша відповідь. Друге, чи в такій редакції, які він несений, думаю, що ні, і, вочевидь, варто розраховувати на певні правки. Ну і 10 січня там була поставлена
1: дата, тобто Приблизна. це перше читання. Що там взагалі буде 10 січня відбуватись в Верховній Раді?
0: Я думаю, що до, ще до 10 січня ще будуть обговорення на комітетах. І про це говорив і президент України, що так само буде обговорення на комітеті передбачається. А 10 січня я передбачаю, що будуть надзвичайні на палки дискусії. З одного боку, будуть ті, хто буде говорити про те, що варто все прийняти і так далі, з іншого боку будуть ті, хто, скажімо так, буде вносити правки, які, до речі, можливо, навіть ідесі вдосконалить цей проект, який поданий. Тобто мета, яка ставиться, це ж не ставиться мета, щоб парламент пройшла виключно єдина урядова редакція. Можливо, депутати порадяться ще з військовими, можливо, буде ширше обговорення і на стадії доопрацювання ще правки будуть внесені, які покращать зміст цього проекту закону ще до 10 січня.
2: Так, стаття номер 20 в проекту вказано що військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації, за повідомленням керівника ТЦК будуть вносити до реєстру боржників. Яким чином представник ТЦК може когось вносити в реєстр боржників? Питання чи це конституційно чи ні? Чи з'явиться додаткова відповідальна особа? І це не дай Боже призведе до бюрократії і зловживань.
0: Ви бачите, що на сьогодні відповіді на це питання конкретної немає і крім того, чому її немає, тому що діяльність ТЦК взагалі і е- військових і військових службових посадових осіб, вона регулюється крім законів і цього закону, цих е, проєктів змін, і під законними актами, тобто це постановами Кабміну, це наказами і рішеннями Міністерства оборони і так далі. Тому, власне кажучи, це питання ще потрібно врегулювати, як мінімум, мабуть, надавши відповідні доступи, шляхи і так далі. Тому я думаю, що якраз от норми, які ви зазначили і про які у яких йдеться про обмеження прав певних, так, вони будуть найбільш дискусійними і обговорюваними не тільки з точки зору їх відповідності, наприклад, конституції, а й з точки зору технічної реалізації певних моментів, тому що навіть хорошу норму треба мати можливість її технічно просто забезпечити, чому іноді можуть виникати, звичайно, сумніви.
1: Ну і ще хотілося дізнатися про відстрочку, з'явилося уточнення по освіті, а в статті 23 цього законопроекту. відстрочка дається для тих, Хто навчається заденною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим зараніше здобутий за однією спеціальністю. Тобто, ви тепер що виходить, що ті, хто здобувають другу або третю вищу освіту, але за іншою спеціальністю вони вже потрапляють під призов.
0: Так, тобто, це де фактично вже норма, яка виключає. Ви бачите, що виникли певні, От, срежі, яка ватак? процедура просто
1: навіть цікаво дізнатися в даному випадку.
0: Думаю, що процедура вона буде така, просто що людину будуть ставити вочевидь перед фактом, що ви маєте припинити ваш навчальний процес продовжити його після військової служби, я іншої процедури просто виходячи зі змісту. Зараз я не вбачаю. Це виникло не на пустому місці, не на порожньому, це виникло через те, що статистика свідчила, що багато людей, скажімо, подавалося здобувати зараз другу або третю освіту вищу, і так таким і чином використовувати можливість відстрочки. Тому це питання воно так само потребує врегулювання, а щодо процедури, ну, розумієте, я іншої поки що не бачу з точки зору того, що людину просто будуть ставити перед про те, що ви знаєте, що ви не можете продовжити ваше навчання після фактично вже демобілізації.
2: І є ще одне питання по відстрочці. В пункті відстрочки для народних депутатів України з'явилось додаткове слово «Діючі народні депутати». Навіщо це додаткове слово і що воно змінює для народних депутатів?
0: Я думаю, що це тому, що статус народного депутата, він передбачав, що народний депутат, розумієте, він не може бути це ми так називаємо його знаєте, на такому побутовому рівні екс-народний депутат депут народного депутата, він залишається, просто конкретизується скликання. І от фактично в законодавстві раніше і зараз не конкретизується скликання, тому в принципі депутат, який був депутатом навіть попередніх скликань, теоретично Чисто теоретично використовуючи Вимоги закону може скористатися Фактично правом на відстрочку Тому конкретизується Що тільки депутати, які є діючими І які зараз безпосередньо виконують Свої обов'язки
2: А якщо щодо мобілізації жінок Є якісь зміни? Хто саме буде повинен стати на військовий Облік за новим законопроектом?
0: Дивіться, що стосується мобілізації жінок По-перше, не передбачається того, що Буде обов'язкова мобілізація Жінок Тобто цього немає загальної такої мобілізації як стосується чоловіків. Це перше, що треба розуміти. Ті норми, які зараз вносяться в цьому законопроєкті, вони покликані конкретизувати щодо, по-перше, тих жінок, які добровільно, підкреслюю, добровільно зголошуються йти фактично на військову службу. Є такі категорії людей, тому вони мають мати всі рівні права так само, як і чоловіки, тому це конкретизується. І друге, щодо розширення категорій, коли ми говоримо, то вона залишається, в принципі, з точки зору того, як існувало без істотних змін, дещо буде розширення, але скажімо так, це не загальна мобілізація, як дехто пропонував чи дехто там озвучував.
2: А щодо змін по ВЛК, що тепер буде з обмежено придатними особами, якщо законопроєкт таки приймуть? Наскільки ми розуміємо, будуть люди, які придатні до служби, і просто люди, які не придатні до служби,
0: ну так це забирається фактично обмежено придатні. Ви знаєте, що в нас були обмежено придатні, придатні у військовий час, непридатні, у мирний і так далі. Тобто нас категорія, вона дещо розширена станом на зараз. Рішення, яке запропонується, це фактично визначитися або є придатним, або є непридатним. Тобто, незважаючи на який час перебування, це чи мирний, чи воєнний. Тут, звичайно, найбільш дискусійна норма зараз, яка обговорюється, це особи з інвалідністю. Я думаю, це зрозуміло, і ви бачите, що це викликає багато запитань суспільстві і медіа. Угу. Це зрозуміло і природне. І от щодо цієї норми я передбачаю найбільше дискусії зокрема в парламенті, якщо ми говоримо про ВЛК.
2: А як буде проходити процедура вручення повісток у розрізі законопроекту?
1: Чекайте, На... тут залом дуже цікава історія починається. Тобто рік тому десь, напевно, ми спостерігали, як росіяни в себе запровадили можливість розповсюджувати повістки з, з електронним шляхом. Так. І тут ми беремо і дублюємо те, що колись зробили вони. Тобто, навіщо ну, по-перше, це робиться?
0: По-перше, я вам хочу сказати, що ми точно не можемо діяти як Росія. І я сподіваюся, що ми не будемо це діяти. Ми вже так не діємо, тому що як мінімум, ми з вами це обговорюємо, звичайно, звичайно, вину, але ситуація, суття. яка, тобто, ота, от, от маленький пункт
1: цей він дуже схожий на те, як діяли росіяни.
0: От можливо,
1: дивіться, я його з вами хохочусь, тому, я,
0: тому що тому, що я хочу сказати, що, наприклад, я не розумію, яким чином можна повідомити на електронну пошту, і яким чином потім верифікувати чи підтвердити, що людина точно отримала це, не отримала, вибачте, банально в скриньку спам, яку багато хто не перевіряє, і потім довести, що він є повідомлений про це, ну як мінімум технічні моменти, яким чином про це повідомляти. Це перший момент, другий момент. Знаєте, що я можу сказати, що в принципі, от дивіться, процедури повідомлення, які пропонуються і цим же законом, вони дещо дублюють і те, що в нас є і на зараз. У мене виникає запитання, для чого обдумувати якісь нововведення, якщо просто варто забезпечувати те, що в нас існує і на зараз. Це місце роботи, місце проживання або громадські місця, яких є досить багато, де так само може бути військове вручена відповідна повістка і все. Тому мені здається, що ось ці речі, що стосуються електронних повідомлень, я чисто технічно передбачаю багато проблем. І, скажімо так, обмеження, які можуть носити ось цей електронний характер, вони можуть, скажімо так, бути негативно дещо сприйняті в суспільстві. Тому мені здається, що просто потрібно залишити, як є, можливо, вдосконалити певні механізми, ну і, і в принципі, все.
1: Ну і загалом ще дуже велика роль відводиться на те, що дуже жорсткими стають, санкції проти ухилянців, проти тих людей, які не своєчасно стають на обліки і так далі. Давайте про них нагадаємо, про що хочуть запровадити.
0: Хочуть запровадити найбільш, мені здається, скажімо так, те, що викликає певні запитання і навіть обурення, це фактично майно і, скажімо так, позбавлення певних прав. Зокрема, і щодо своєї банківських прав, використання і розпоряджання своїми, своїми коштами і банківськими картками, позбавити можливості це робити, позбавити права здійснювати будь Будь-які дії пов'язані з нерухомим чи рухомим майном, тобто здійснювати там відчуження, продаж і так далі. Дії пов'язані із заборона, там пересування, ми розуміємо, що обмеження діють і так, зокрема з точки зору того, що заборонено виїзд за кордон. В принципі, це і так право, яке є обмежено зі зрозумілих підстав. Ну ось ці, скажімо так, моменти, вони викликають, ну і плюс відповідно обмеження, певне, в матеріальних інших правах, і ось це, скажімо так, викликає найбільше запитань, тому що дивіться, у нас і так діє на сьогоднішній день, тобто людину не можна притягати за один і той самий злочин чи правопорушення двічі чи тричі. І у нас mm-hmm. на сьогоднішній день діє відповідальність, вона або кримінальна, або адміністративна, або цивільно-правова. от ми повинні визнати який рівень відповідальності ми застосовуємо щодо конкретного випадку. І ось тут має бути чітка зрозуміла градація, як, наприклад, з боржниками по алімену. Там є різний розподіл, тобто заухилення. Там накладаються обмеження по правах і так далі, стягується заборгованість, але це за рішенням суду. І ось тут питання. Там за рішенням суду позбавляються і обмежується в деяких правах, а тут пропонується, щоб просто ТЦК фактично це робило. І ось тут, наскільки це позасудовий спосіб не буде порушувати, адже навіть притягнення до відповідальності адміністративної чи кримінальної передбачає відповідний вирок суду чи рішення. А в випадку, коли не буде судового порядку, це, скажімо так, викликає серйозні запитання щодо дотримання і виконання норм Конституції і інших законодавчих актів в цьому питанні.
1: Ну, що сказати? Я думаю, що багато зараз питань виникає в процесі обговорення у депутатів саме цього законопроекту. Зараз вони так само голову ламають, як правильно вчинити, що буде доречним, що буде недоречним. Ну, а вам, пане Олександре, ми дуже. Дуже дякуємо сьогодні за ваші компетентні коментарі. З нами на зв'язку був Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, аналітик та військовий експерт, з яким ми обговорили нашу законопроєкт про вдосконалення мобілізації. Армія ФМ.